0: שלום כאן מורשת אנחנו כאן לימוד חברותא לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך הלכה ואמונה. הערב אנחנו עומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד ראש מרכז ספרה לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון ידידיה התנעמי שלום לך הרב מתניה ידיד. שלום. שנמצאים בימים אלו של מלחמה כל העם בוכה ואנחנו משתדלים באמת לעשות את המירב כדי לנצח כל ה... עורף הוא גם חזית, והימים הללו הם ימים לא פשוטים לעם ישראל, אבדות גדולות. ואנחנו גם שומעים את האווירה של הציבור בעצב, והשאלה עד כמה אנחנו צריכים להיכנס למצב הזה של עצב, של אבל, כמו למשל אולי בתקופה של ימי ספירת העומר, שהיה פיגוע גדול, נאמר, כן? של... תלמידי רבי עקיבא, אבל גדול, אז גם כאן, יש כאן איזה אבל גדול שהופתענו, אולי צריך להיכנס למנהגים אחרים ממה שאנחנו רגילים. לחכות רגלים.
1: לסיום, כמו שאנחנו עושים בספירת העומר, אולי כן. עד לגבי עד שבועות. זו שאלה מצוינת, ואני בטוח שהיא עוברת בקרב רבים, גם במחשבות וגם בלב. אבל יש הבדל משמעותי אחד גדול. אתה נכנס למי ספירת העומר, אתה גם יודע בדיוק מתי תצא אתה מתחיל ב... גם כן, לא מתחילים מיד, אתה יודע, מוצאי ליל הסדר, ממחרת השבת, אתה סופר ספירת העומר, אבל אתה בחול המועד. Mm-hmm. זאת אומרת, גם ימי ספירת העומר יש להם התחלה וסיום, ואני מזכיר לך, בתוך ימי ספירת העומר יש את יום העצמאות ואת יום ירושלים. אתה מגביל את האבלות, ואני רוצה להגיד שההלכה יודעת היטב להתחיל האבלות וגם לסיים אותה. אפילו אדם שיושב שבעה, יודע מתי הוא מתחיל, יודע מתי הוא מסיים. אנחנו נמצאים בתקופת מלחמה, תקופת חירום. אנחנו לא יודעים מתי זה הסתם, ואנחנו לא יודעים מתי עם ישראל יוכל לשוב בשקט ובשלווה, ומתפללים על זה ורוצים בזה. וכמו שאמרת, אנחנו אולי צריכים להיכנס למצב. אז קודם כל אני אומר... זה משהו ש... טבעי, אני צריך להיכנס למצב, בדיוק. השירים ברדיו הם לא אותו דבר, פרסומות אנחנו יודעים. אנחנו נכנסנו למצב, ואני אומר לך, אנחנו מומחים בלהיכנס למצב. זאת לא הבעיה שלנו. אבל זו גם הסכנה שלנו. וזו גם הסכנה. כי להיכנס למצב, אתה יודע שההלכה כותבת לשבת שבעה, והיא מחייבת אדם לא לשבת יותר מזה. היא <אח> מחייבת אדם לא יותר משלושים, אתה לא יכול להגיד או לשבת באבלות שבועיים. יש הלכות, יש מגבלה לדבר הזה. למה? כי אנחנו לא מנכיחים את האבלות עד אין קץ. כשהתורה אומרת, לא תשרוט סרט לנפש, ולא תנהג, זה מנהג הגויים הדבר הזה. אנחנו לא פועלים ככה. אנחנו מסתכלים קדימה גם בימים הקשים האלה. יש כאן אבל נקודה שאולי צריך לחדד אותה, כי בסופו של דבר, כשאתה נותן הדוגמאות
0: הללו, זה דוגמאות פרטיות של אותם אנשים שהאבל פגע בהם. מהמשפחות השכולות, המשפחות שלא יודעים מה קורה עם יקיריהם, נעדרים, חטופים. איפה עם ישראל? אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, כי זה מאוד חשוב, כי
1: אתה מרגיש ב... בסיפור הזה של המלחמה, כולנו משפחה אחת. אני הייתי אומר יותר מזה, אפילו כולנו, אין עורף וחזית. Mm-hmm. כולנו חזית, כולנו חיילים, ראינו את זה ב- ב- ביום שמחת תורה, ואנחנו רואים את זה אה, במידה רבה גם עכשיו. אבל אני רוצה רגע לתת לך כיוון אה, הגותי של, ה- של האירוע הזה, mm-hmm. מתוך הטקסטים ההלכתיים. אה, אני רוצה להשתמש בביטוי שפעם ראיתי אצל הרב יובל שרלו, ההלכה מכירה בריבוי תחושות בו זמנית. ריבוי תחושות בו זמנית, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יכולים אה, לשבת אה, אה, באבלות. אה, כעם אפילו, להרגיש רגע אחד את הכאב, את, ה- את העצבות, ומצד שני, לדעת שאם אנחנו לא נרומם את הרוח, זה לא, זה, אנחנו צריכים חוסן, חוסן אמוני וחוסן <מד> לאומי. אני אתן לך דוגמה אפילו, כמו, כמו שאמרת מקודם, מחיי הפרט, מאבלות הפרט. הרי יש דין הלכתי שאתה קורא אותו, אתה תמיד לא יודע איך להכיל אותו. אדם נפטר, אתה מברך, ברוך דיין האמת. באותה מידה אומרת ההלכה... כי אם יש ירושה? אם יש ירושה, מה מברכים? הטוב והמיטיב. אני... <laughs> זאת אומרת, הדבר הזה הוא בלתי נתפס. אתה מצטער באמת, בכנות, על האדם שנפטר, אבל באותו רגע, אם קיבלת ירושה גדולה, אי אפשר להתעלם מהרגש האנושי הזה שאומר, רגע, אבל, אבל יש פה איזו תחושה נוספת שמתגנבת.
0: <laughs> זה כמו שאפשר להסביר את הסיפור של החיילת אורי מגידיש, שברג'י חזק, כל עם סמר. שמח, למרות שממש למחרת גדולות.
1: אני רוצה להגיד לך שאם כבר הזכרת, שמעתי את uh, אימא שלה, נדמה לי, מדברת אחרי. והיא יוצאת אל התקשורת ואומרת, אנחנו שמחים ומודים לקדוש ברוך הוא ולצה"ל ולשב"כ uh, על השחרור הזה של, uh, של אורי. ואנחנו באותו רגע גם זוכרים את שאר משפחות החטופים, נכון. ולשמוע את זה ממנה. מותר להם לשמוח, מותר להם לרקוד ולחבק וליצול. הם לא הזמינו אף אחד, אתה יודע, כולם הגיעו mm-hmm. כדי לשמוח ולרקוד איתם. אבל... בוודאי שאי אפשר לשכוח גם את השאר. ולכן אני אומר, ההלכה מכירה בהקשר הזה, אל תתעלם משום תחושה שלך. אנחנו כואבים, אנחנו עצבים, אנחנו גם גאים מאוד בחיילים שלנו, גאים מאוד בעם הזה שיודע להתאחד, ולשתי התחושות הללו צריך לתת מקום.
0: בואו ננסה להתקדם לנסות להבין, יש את העניין של עצב ושמחה שממש מעובבים ביחד. אבל שאלה עד כמה צריך להמשיך את החיים. אנחנו רואים למשל שהתפיסה של פיקוד העורף זה כמה שיותר להמשיך בשגרת החיים, למרות הסכנה. הם רואים, שאלתי את האנשים, שהם, את המסבירים, שהם רואים, זה מאוד חשוב לקיום שלנו. לחוסן. לחוסן שלנו.
1: אז בואו בוא נדבר פרקטיקה. האם נכון לקיים אירוסין? האם נכון לקיים חתונה? טוב, חתונות נכון... אמורים שאפילו במחנות שם. אז, <laughs> אז מילא <laughs> שם אנחנו אומרים, וואו, זה ממש נותן כוח, אבל האם סתם ראוי לקיים אה, מסיבת בר מצווה לילד mm-hmm. שזה הזמן שלו והוא הגיע? נניח שאפשר, נניח שהמסיבת יהיה בתוך מקלט, או מצוין. ולכן, בעצם האמירה אומרת, למשל, שגם האמירה ההלכתית, mm-hmm. שנמצאת עוד בתלמוד, על שני רעבון. מה קורה כשיש רעב מסביב? אבל אתה רוצה לקיים חיי משפחה. אתה רוצה, האם מותר, האם אסור, האם נכון להמשיך או לא. ולגמרא מצד אחד יש ביטויים חמורים מאוד למי שממשיך כאילו שום דבר לא קורה מסביבו. ומצד שני, בתנאים ההלכתיים, אם אדם עוד חייב לקיים מצוות, הוא חייב להמשיך לקיים אותם. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו שעדינות גדולה. ראיתי, אחד הרבנים כותב, ברגישות ובעדינות. אתם מקיימים מרוסין? נפלא, מצוין, חשוב. אתה כל כך מחזק, אני נסעתי במיוחד לחתונה קטנה מאוד בצפון, שרצו לקיים אותה בזמנה. היא הייתה חתונה קטנה הרבה יותר ממה שחשבו, אבל השמחה במידה מסוימת הייתה גדולה יותר. זאת אומרת, יש כאן משהו שנותן לנו חוסן וכוח. אני אומר, אי אפשר להפתיר כאשתקד. בכמה ב- מערים חרדיות ראיתי את הרבנים שפרסמו, אל תסגרו את הצ'ון של יום חמישי. אל תשימו שם כיסאות ושולחן, חשוב לכם שנייה אחת זה. תלכו, תקנו, תחזרו הביתה.
0: זה מזכיר את הסיפור של, למשל, החתונה. כשהאדם מתחתן, הוא צריך לשבור את הכוס, הוא צריך לשים איזה אות של אבל בראש, ו...
1: לשבור את הכוס. זהו,
0: לזכור את ירושלים. כלומר, גם כשאני נמצא במצב של שמחה, שזה משהו טבעי,
1: נצרך לאותו רגע, צריך לדעת שיש משהו שהוא לא שלם. זה נקרא אמו אנוכי בצרה. Mm-hmm. את זה כביכול, הקדוש ברוך הוא, אני אומר כביכול, כי קשה לנו לתפוס את זה עד הסוף, אבל אמו אנוכי בצרה. לא יכול להיות שכלל ישראל נמצא בצער, ואתה נמצא ב- בשמחה. אני אגיד לך יותר מזה. כשהרמב״ם, אה, בהלכות קשות ביותר, שהוא מדבר על מי שפרש מכלל ישראל, מה הפרמטר לפרישה מכלל ישראל? אז הוא נותן כמה פרמטרים, ואחד מהפרמטרים שהרמב״ם כותב, זה שהוא אינו... צר בצרתן ואינו מתענה בתעניתן. אם אדם מסוגל לחיות בתוך קהילה שחווה כזה משבר, כזה אירוע, וכולם נמצאים, והוא מתעלם לחלוטין. אתה <אח> יודע, יש היום הרבה טענות על רשתות חברתיות, אתה לא מגנה. כן. <אח> אני חושב שזה הלכה ברמב״ם הדבר הזה. אם אתה לא מתענה בתעניתן, אתה לא חלק מכלל ישראל. <אח> ולכן גם אמרתי, השבוע פגשתי בזום, הרבה מאוד צעירים מרחבי העולם, יהודים, גם מאירופה, גם ממקומות אחרים, ואמרתי להם, אל תחשבו של לייק שלכם נכון, במקום הנכון, לא עושה לנו טוב על הלב. אל תחשבו שזה קטן, אל תחשבו שפוסט קטן, אתה יודע, יצא לי במסגרת מילואים חברתיים, אז נכנסתי לבית ספר ללמד, כיתות נמוכות. הרבה שנים לא עשיתי את זה, אבל אמרתי להם, אני רוצה שנכתוב מכתב לחיילים, ונצלם אותו ונשלח להם וידאו. וראיתי את ההתרגשות של הילדים, את ההרגשה שהם שותפים. היה קשה להחזיק איתה, מורה מחליף והכל, וברגע שאמרתם להם, בואו נעשה משהו למען החיילים, כולם יתעוררו. כן. זה חינוך מגיל קטן לשותפות בצרה. ואני חושב שכשהרמב״ם מגדיר את אחד הפרמטרים לחלק מכלל ישראל, זה להיות שמח בשמחתן ומתענב את הניתן, זה קריאת כיוון לחינוך שאנחנו צריכים לתת לילדים שלנו.
0: אני קופץ לסיוע מלחמה. מקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר. וואו, הלוואי. ואיך מבטאים את האבל אז? יש לנו את יום הזיכרון למערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, והשאלה אם צריך, כפי שגם נדמה אמר ראש הממשלה, לקיים יום אבל על מה שקרה עכשיו. יש לנו דוגמאות אה, מתוך, אה, לצערנו, החיים היהודים שלנו בהיסטוריה.
1: נכון. אז קודם כל בוודאי שיצטרכו לקבוע איזשהו יום. אתה יודע, כשאדם עובר במקום שנעשה לו נס, mm-hmm. אז הוא מברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ונדמה לי שגם הדרך ההפוכה היא נכונה. לא יכול להיות שהדבר הזה לא ייחטא וייזכר. שמעתי הבוקר אדם היסטוריון ותיק וידוע שאומר שהפוגרום שהיה כאן הוא קשה יותר מקישינב, קשה יותר, הוא ממש בממדים, הביא דברים, כן? גם בממדים, אבל גם במעשים, גם במעשים עצמם. אז אני לא היסטוריון ולא יודע, אבל זה בהחלט נורא. אבל כמו, שאת, כמו שאנחנו מדברים מתחילת השידור שלנו כאן, אני רוצה לתת לך דוגמא אחת ממי בית שני. בית שני נחרב, היו שם תלמידי חכמים, היו שם אנשים, אנשים גדולים. איך קובעים יום זיכרון? אגב, זה עמד גם בפני קום המדינה, שבן גוריון, בשנה, בשנה הראשונה שהגיע יום העצמאות, mm-hmm. לא, היה, uh, טוב, לא היה תורת... מה עושים ביום הזה? ואחד הסיפורים אומר, ושוב, אני לא היסטוריון, אבל הסיפור כסיפור יפה, שבן גוריון מוצא את עצמו בבית הכנסת הגדול בתל אביב. כי איפה מציינים את הדבר הזה? אז תראה מה הגמרא אומרת. תנו רבנן, כשחרב הבית בשנייה, פעם שנייה נכה בבית, צריך לקבוע יום, רבו פרושים בישראל. זאת אומרת, אנשים שנהגו בפועל במנהג הזה שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. עכשיו, זה מאוד מובן. מי יכול היום לשבת ולאכול ול... בשר ולשתות יין? כאילו, אמר לי חבר שהם לעשות מנגל קטן, לאוכל לסעודת ליל שבת. הוא אומר, לא יכולתי לעמוד בחוץ לעשות מנגל. הוא אומר, זה לא כלום, לא היה חגיגה, לא שירים, סתם לא. הוא אומר, לא, בהרגשה לא יכולתי. לא לאכול בשר ולא לשתת יין. אז תראה את הביטוי של הגמרא, כמה הוא יפה. לא באו ואמרו להם, מה אתם עושים? איך את... נטפל אליהם רבי יהושע, הצטרף אליהם. הוא ישב איתם בשיחה ואמר להם, בניי, מפני מה אי אתם אוכלים למה אתם לא עושים את זה? עכשיו, הוא יודע את התשובה, נכון? אבל הוא פותח איתם בדברים. נכנס לבים. נכון. Yeah. אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על המזבח? ועכשיו בטל? נשתי יין שמנסחים על גבי מזבח. איך אני יכול לאכול בשר כשבית המקדש חרב? איך אני יכול לשתות יין כשאי אפשר לנסח יין? אמר להם, אתם צודקים. הוא מתלהב מזה. ומה הוא אומר להם? אם כן, לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות. ואז הוא אומר להם, אתם יודעים מה? גם מים לא נשתה, כי אין ניסוח המים. אין סוף לדבר. מה קרה? שתקו. הבינו שיש כאן. אלא מה? עכשיו תראה את הפתרון התלמודי של רבי יהושע. בניי, הוא קורא להם כל כך יפה, הוא לא כועס, הוא לא גוער. בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר, אי אפשר. אני מסכים איתכם, צריך להתאבל. שכבר נגזרה גזירה, נחרב בית המקדש, אי אפשר להתעלם. להתאבל, תשמעו טוב את המילים, יותר מדי, גם אי אפשר. <אד> גם זה לא נכון. שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. ולעמוד, הכוונה היא להתקיים גם, לחיות. ואז מגיע רבי יהושע לכמה מסקנות. סד ביתו בסיד, הוא משאיר קצת מסעודתו דבר מועט, וכולי וכולי. יש כמה דרכים לזכור. אבל לא יותר מדי ולא פחות מדי. חברותא עם ידידיה
0: אנחנו כאן חברו את הלימוד משותף עם רבנים, יחד איתי כאן באולפן, הרב מתניה ידיד, והמלחמה הזאת היא מלחמה שתפסה אותנו בהפתעה בשני דברים. גם בזה שזה קרה בהפתעה, אבל גם בהפתעה בהבנה של המציאות. פתאום אנחנו קולטים שלא מדברים על כאן על עוד סבב או אפילו עוד מלחמה. יש פה משהו גדול יותר, יש כאן של מאבק של טוב ורע. אולי אפילו מאבק אידיאולוגי דתי, שלא הבנו את השורשים שלו ולא הבנו לאן זה הולך, וזה הלם בנו. ואדם יכול מצד אחד לבוא ולהתייעש, להגיד, וואו, wow, זאת המציאות, היא מציאות קשה, איך יוצאים מפה, שמעתי על אנשים שמדברים אפילו לעזוב את הארץ, זה לא פתרון, כי שם פחות uh, בעיות שם יש, רואים, ממש כן. לא, לצערנו הרע. אז לכן צריך לנסות להבין איך מתמודדים עם מציאות כזאת. אולי קודם כל לנסות להבין אותה ומשם לדעת לאן הולכים?
1: אז אני, אני רוצה להגיד לך משהו בשם הגון מווילנה. כן. Yeah. הגון מווילנה, וכבר הזכרנו את זה פה פעם אחת, אבל נדמה לי שזה נותן איזשהו כיוון למי עומד מולנו. Mm-hmm. יש הבדל משמעותי וגדול מאוד בין אדם שהוא אויב שלך לבין אדם שהוא שונא שלך. האויב זה אדם שיש לו גבול איתך. ואתם מדי פעם מסתכסכים. הוא לוקח לך קצת מפה, אתה לוקח לו משם, הוא זורק עליך פה, אתה זורק עליך שם, זה האויבים. ונדמה לי שחלק מאיתנו חשבו שמסביבנו יש אויבים. אומר הגאון מווילנה, ההבדל בין אויב לשונא הוא דרמטי ומשמעותי מאוד. השונא לא משנה איפה אתה נמצא, ולא משנה מה אתה עושה. הוא שונא אותך. והשנאה הזאת היא שורשית, היא עמוקה, היא פנימית. ולפעמים אנחנו צריכים להביט נכוחה על המציאות ולהגיד, יש לנו פה גם שונאים, לא רק אויבים. אני מאמין שחלק ממי שנמצא איתנו פה הוא אויב שלנו. אבל חלק משמעותי ודרמטי הם השונאים שלנו. וההבנה הזאת מעוררת אותנו גם לפעולה וגם להבנה שיש כאן איזה שורש קצת עמוק יותר של הסכסוך, והוא לא מסתיים רק בוויכוח על אדמה כזאת או אחרת. ומצד שני, לדעת, ואני חושב שצריך לשים את זה גם על השולחן, שבסופו של דבר התפילות שלנו, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, אנחנו כאנשים מאמינים יודעים שלא בחייל ולא בכוח. כי אם ברוחי אמר השם, ואז צריך להיכנס, מה זה אומר הרוחי הזה? אז תכף ננסה להבין, אבל נראה טיפה רוצה להתעכב בעניין של האויב
0: ושונא, כי ה... אנחנו יודעים שדוד המלך אומר, משנאיך השם אשנה. נכון. כלומר, זה כבר משהו גדול, זה לא שנאה רק בין, בינינו לבין
1: האויבים, כפי שהגדרת אותם, זה משהו אידיאולוגי יותר. תה, פעם רב גדול חרדי מירושלים אמר דבר שטלטל אותי מאוד. Mm-hmm. ועם כל הקושי שלנו, לפעמים צריך להתבונן לכוכב, הוא גרם לכל הציבור שישב שם פתאום לזוז באי-נוחות בכיסא. הוא אמר, אחרי אחד הפיגועים הקשים שהיו בירושלים, שהוא מבקש לשים לב לדבר אחד. הוא אומר, הם, הם, הם פוגעים בנו ורוצחים אותנו. אבל מה הם צועקים כשהם עושים את זה? אללה <אח> וואקבה. הוא אומר, זה <אח> יסוד מסוים, הם, הם מאמינים שהם עושים משהו בשם אללה, והם מוסרים את הנפש. הוא אומר, יכול להיות שאנחנו צריכים להגביר את מסירות הנפש שלנו בחיינו, כדי שלא יהיה קטרוג עלינו. הוא אומר, זה הוא למד מהבן של מלך הרם על החומה, שהוא mm-hmm. מקריב את בנו, וזה עשה קטרוג על עם ישראל. Okay. השיעור הזה היה מטלטל, והוא הופץ עוד לפני שהיה את כל הוואטסאפים והכול, ואני זוכר שזה עשרים שנה אחורה אולי, עשרים וחמש שנה אחורה. ואני זוכר שזה טלטל מאוד, והיה התנגדות אפילו לדברים האלה, זה מסירות נפש וזה הכול. ואני אומר, אם יש בינינו שונאים... לא בינינו, חס ושלום. אם יש בגבולות שלנו אנשים ששונאים אותנו, לא יעזור שום דבר, הם שונאים אותך. ואדם ששונא, עכשיו אני רוצה גם להגיד את הצד ההפוך. יש ידיד ויש אוהב. ידיד זה אדם שמסתדר איתך, אתם חיים ביחד mm-hmm. בבניין והכל בסדר גמור. יש אדם שהוא אוהב אותך. אתה יכול לא לדבר איתו 20 שנה, אבל כשתיפגשו, וואו. שנינו יודעים מה יקרה. כן. זה, יש איזו אהבה גדולה, ואני אומר, אנחנו... יש שונאים בצד השני, מה אנחנו צריכים להגביר בתוכנו? <תעבה> את האהבה. <תעבה> זו הדרך הראשונה והמרכזית להתגבר. אהבת חינם לחלוטין. ואני <תעבה> רוצה להגיד לך שגם בימים האלה יש מפגשים שלא היו יכולים לקרות לפני שלושה שבועות בתוכנו. אנשים שהיו בשתי קצוות של הוויכוחים הפנימיים פה, ופתאום אומרים שאם אנחנו לא ניפגש אחד עם השני ולא נגביר את האהבה, השנאה שיש בגבולות שלנו, היא זו שתגבר.
0: וזה קורה? זאת אומרת, יש לזה אה, המשך מעשי, פרקטי, או שזה עוד קבוצת אה, שיח, קבוצת דיבור, כפי שראינו הרבה...
1: נכון. אז אני אה, הראשון שיכול להגיד לך שאני לא משתתף אה, לא במפגשי שיח ולא במפגשי דיבור. אני משתתף רק בישיבות עבודה. או. אם זה ישיבת עבודה... אני מוכן לבוא. עכשיו, אני קטן, אני לא משפיע הרבה, mm-hmm. אבל נדמה לי שכמה מהאנשים הבכירים ביותר, וה, וה, ובאמת המרשימים ביותר בחברה הישראלית, מבינים שהם לא יכולים כבר לשבת אחד מול השני ורק להגיד שהוא מכבד את הדעה שלו. אנחנו צריכים לצאת יחד, יד ביד, לעבוד יחד, ורק ככה זה ייפתר. אף אחד לא יודע איך תסתיים המלחמה הזאת. אנחנו אה, אה, יודעים איך היא תסתיים, בעזרת השם. אנחנו לא יודעים מה יקרה יום אחד אחריה. ואם אנחנו לא נשלב עכשיו כוחות בישיבות עבודה. לא במפגשים. נדמה לי שזו הדרך היחידה להתגבר על הדברים הללו. Mm. ואני רוצה להגיד לך שבסופו של דבר, מה שמנחה אותנו זה אותה גמרא מופלאה על בית הלל ובית שמאי. שלמרות... שמעולם לא נמנעו mm-hmm. מלשאת נשים, למרות ששם, אני אומר לך שוב, זה ויכוח הלכתי. יכול להיות שהבת של בית שמאי היא עכשיו נשואה לפי דעתם של בית הלל או להפך, mm-hmm. כי הוא לא גירש אותה בדיוק לפי ההלכה, שאומרת, ולא נמנעו מלשאת נשים אחד עם השני. זאת אומרת... יש כאן איזו אמירה שגם כשהמחלוקת היא קיצונית, ואנחנו יודעים שגם בין בית שמאי, ידידיה, אתה יודע את זה היטב, גם בין בית שמאי לבית הלל היו מחלוקות קיצוניות וקשות, עד כדי קורות בית המגדרש שהתמוטטו כמעט, ועדיין האהבה גברה על השנאה. יש לי שאלה.
0: כשאני שומע עכשיו את מה שאתה אומר, על לא נמנעו, זה קצת ככה מקפיץ אותי, כי אמרת מקודם שהפתרון הוא אהבה. הייתי מצפה מהגמרא שתאמר, והתחתנו אחד כן. עם השני, לא, כן. לא
1: נמנעו. נכון. איך אתה יכול להסביר את זה? מה שדיברנו בהתחלה, ההלכה מכירה ברגשות האנושיים, נקודה. Mm, היא לא חיה באיזו אוטופיה. היא יודעת שכשיש מציאות. ויכוח, יש ויכוח. האם הוויכוח הזה הוא מטשטש לחלוטין את האחדות שבינינו? אנחנו בסכנה גדולה. ואני רוצה להגיד לך שגם, אתה יודע, יש הלכה שאומרת בהלכות אבלות, שהיא הלכה קשה, היא אומרת שלא יבוא שונא, לנחם את חברו שנפטר לו מישהו. עכשיו, יכול להיות שהסוני אומר, זה ההזדמנות. אני, אני מרגיש בזה, אני רוצה מצל... לומר, לא, הוא לא האדם שעכשיו... זה לא הסיעות. אתה, אתה, אתה לא צריך לבוא, זה לא הפרצוף לא שעכשיו הוא צריך לראות. <laughs> גם בביקור חולים. ההלכה <laughs> <laughs> אומרת, לא לגבי סוני, היא אומרת, פשוט, אם אתה לא החבר הכי טוב, אל תיכנס ביום הראשון לבקר חולים. איזה... רגש אנושי חזק נכון. פועם בהלכה הזאת. הלב, כמו שכותב הרב קוק, הספר הוא הלב. זאת אומרת, הוא מרגיש ברגשות האנושיים הללו, ונדמה לי שגם בימים האלה צריך לשים אותם על השולחן.
0: אולי באמת משם אפשר להתקדם, כי סוף סוף אה, כשאתה שם את הרגש על השולחן, אתה יכול בכלל לבוא ולדבר עליו. ככה רק היו
1: הפגנות משני הצידים של... נכון, של נכון אבל בוא, בוא תראה, אני רוצה להראות לך משהו אחד, שאנחנו... אה, אה, רגילים אולי לשיר אותו היום בחתונות או ב- בדברים אחרים, אבל אני בכלל הייתי בטוח שזה משהו שנכתב בימים האלה, בשנים האחרונות. אני מדבר על הפיוט שנקרא, תיתן אחרית לעמך. בוא תזכיר למי שלא מכיר אותו. אז קודם כל, אני רק רוצה לבקש ממך, אם אפשר יהיה, להשמיע אותו. ודאי. מיד אחרי הדברים ו... האלה, כי הוא באמת פיוט נפלא, וגם לחן נפלא, של הראל טל. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על הפיוט הזה. הפיוט הזה הוא אנונימי. אנחנו לא יודעים מי כתב אותו. ואני אומר לך שהקדוש ברוך הוא מכוון את ההיסטוריה. זה כמו סתם במשנה. מה זה סתם mm-hmm. במשנה? כשהמשנה לא כותבת מי אמר את, ה- את הדברים הללו, מה זה אומר? שזאת ההלכה. יודעים מי זה, דרך אגב. ההלכה אנחנו... זה רבי מאיר. בוודאי, מי. אבל זה לא כתוב. בכוונה זה לא כתוב. למה זה לא כתוב? <laughs> כדי לתת לזה קונצנזוס. וואו. זה כולם מסכימים. נדמה לי שלפיוט הזה של אחריד לעמך, זה כמו סתם משנה. <laughs> כי הוא כולו מכוון לתפילה עמוקה. מה כתוב בו, למי שלא מכיר, אז קודם כל, הפיוט הזה נמצא אה, במחזור ליום הכיפורים בנוסח אשכנז. מיד אחרי סדר העבודה, אה, אומרים שם את הפיוט. יש כאלה שמדלגים, יש כאלה שאומרים. אבל תראה מה קורה לפיוט בכלל ישראל אז הפי... עוד רגע ניתן דוגמה לזה, אבל בימים, ב... בשנים האחרונות, הרב חיים דרוקמן, זכר צדיק לברכה, אמר שיש כמה מילים שצריך לשנות בפיוט הזה. <אח> ואני רוצה לתת לכם את המילים המקוריות, את המילים של השינוי, ולהבין לאן <אח> אנחנו <אח> מתקדמים, איזה יופי זה. אז הפיוט מתחיל באלוהינו ולאבותינו. השיר שנשמע מתחיל מהמילים האלה. תיתן אחרית לעמך. כל הפנייה בפיוט היא כלפי הקדוש ברוך הוא. תיתן אחרית לעמך. תשיב מקדש לתוכנו. תקומם קרן גדועה, וכולי וכולי. ואנחנו כל הזמן מתפללים ורוצים, תחנה, תזקוף, תודיע, תהלך, אבל תראה איך מסתיים הפיוט. תאמירנו לך, ומה אנחנו? ונאמרך לנו. פסוק מפורש. וזה אומר שאחרי כל התפילות, גם נדרשת מאיתנו התנועה, התזוזה. ולכן הפיוט הזה הוא כל כך נפלא. מה שהרב חיים דרוקמן, זכר צדיק לברכה, לא, לא התיישב בליבו לשיר היום. הוא רוצה לעדכן. הוא רצה לעדכן, כי תראה מה כתוב, תקומם קרן גדועה. <אח> אמר הרב חיים דרוקמן, היום אנחנו גדועים? חס ושלום, תקומם קרן גאולה. <אח> <אח> או למשל, תפאר ישבה בדד ולא יושב... היא כבר לא יושבת בדד, <אח> היא ישבה. <אח> היום הבנים שלה נמצאים כאן. או למשל, תסיר חרפה מדביר ולא תסיר חרפה מעיר. אי אפשר להגיד על ירושלים שהיא אותו הדבר, וכולי וכולי. הרב חיים דרוקמן ביקש מאיתנו לא לשיר שיר יפה, כי הוא נחמד. לשים לב למילים. כי זה תפילה. זה תפילה, בדיוק. זה תפילה, והיא נאמרת מתי? ביום הכיפורים. ביום הקדוש. ביום הקדוש ביותר.
0: אז תיתן אחרית לעמך, אנחנו רוצים באמת שיהיה לנו אחרית טובה. חברותא, עם ידידיה תנעמי. אנחנו כאן במורשת, בחברותא, לימוד משותף יחד עם הרב מתניה ידיד, וכשמסתכלים על פרשת השבוע... על אברהם אבינו, שפרשה שפותחת, הטוב שבעולם, אברהם אבינו, חום היום, יום שלישי למילתו, יוצא, הוא... הכניס אורחים. הכניס אורחים, אפילו שלא מכיר אותם, ערביים בכלל. ואחר כך, אתה יודע, שהקדוש ברוך הוא מודיע לו על סדום, הוא נלחם, והוא אכפתניק, ומנסה עד הסוף, ולא מצליח. לעומת זה, סדום. אנשים חטאים, רעים. וחטאים להשם מאוד. עוד. מאוד. הם עושים את זה עד הסוף. עד הסוף. והכל ברוך הוא אומר, אין ברצח להחריב את סדום. איך אפשר להתבונן על הניגוד הגדול לזה?
1: באמת התפילה על סדום, אתה יודע, בהקשר של הימים האלה, היא, היא בלתי נתפסת. היא בלתי נתפסת. זאת אומרת, תמיד שלמדנו את זה בכיתה, במקום סטרילי, בלי אירועים mm-hmm. מסביב, וואי, אברהם התפלל גם על הרשעים, איזה יופי. לא נדמה לי שמישהו היום מסוגל בכלל להעלות על דל שפתיו את התפילה על אותם רשעים בעזה. על אותם רוצחים, על, אותם על מה אברהם מתפלל? ופתאום הקושי הזה של פרשת השבוע, שהיא גם פרשת השבוע האקטואלית שלנו, mm-hmm. מקבל משנה תוקף, איך, מה אברהם עושה שם. אני רוצה אבל לתת קודם כל הבדל אחד שהוא דרמטי ומשמעותי מאוד, גם בפסוקים שאברהם מתפלל על סדום. קודם כל מתפלל הקדוש ברוך הוא, צריך לזכור את זה. הוא מקיים כאן דיון רוחני עם הקדוש ברוך הוא, על, 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 על הדרך הנכונה לפעול במקרה הזה. אז זה ודאי לגיטימי, זה כלומר, ודאי אפשרי.
0: הוא אומר, בוא נסתכל רגע על מה שהיה קודם, דור המבול. למה לחזור על זה בקטן, בסדום? בדיוק.
1: זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, האם זה הדבר הנכון לעשות? האם יש אפשרות להציל את המקום? Mm-hmm. האפשר... זה ודאי אפשרי. ודבר שני צריך לזכור, בהשוואה להיום, אברהם הוא לא מדינה, הוא לא עם. אברהם הוא נביא. הוא נביא שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, כי ביצחק יקרה לך זרע, ושיהיה לך עם כרגע, כרגע מדובר באדם בודד. Mm-hmm. הוא לא מתכוון עכשיו הוא מתכוון להתפלל להקדוש ברוך הוא, מה הדבר הנכון לעשות. והאם אתה מספר לי את זה כדי שאני אעשה משהו, הרי הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה גם בלי לספר לו. נכון. ואפילו התורה מדגישה, המכסה, אני מאברהם את מה זאת אומרת? כן. התשובה היא כן, אני מכסה מאברהם. למה צריך ל... זאת אומרת, אברהם מבין שיש כאן הנאה לפעולה, יותר מזה. כל נביא שמקבל נבואה, והרמב״ם מדגיש את זה, יש לו בעצם הנאה לפעולה. כשאברהם אבינו שומע מהקדוש ברוך הוא את הדבר הזה, הוא מבין שלא מספרים לו סיפור חדשותי, הוא לא פותח כן. את הוואטסאפ של החדשות. מספרים לו כדי שהוא יעשה משהו, ואז הדבר היחיד שאברהם יכול לעשות זה להתפלל. הוא מבין שזו הדרישה שלו. אז קודם כל יש פה באמת הבהרה, אברהם הוא נביא, הוא לא מדינה, הוא לא עם, ובוודאי שאנחנו היום לא צריכים למצוא את עצמנו במקום הזה. אולי גם אפשר לסכם לגבי של אברהם בעצם היה בתוך
0: שלו. באוהל שלו, נקרא של לזה. החסד של החסד הגדול. של החסד הגדול. והוא לא היה מסוגל אולי להבין שיש כזה רוע גדול, עד שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, תדע לך, יש כזה רוע בעולם, ואברהם מנסה להתווכח איתו, בוא ננסה למצוא איזו זכות מסוימת. והוא מתחיל עם 40, 45. הקדוש ברוך הוא הולך איתו. נכון, אין, <ש> <ש> אין <ש> בעיה, בוא ננסה. הוא לא מוצא כלום.
1: אני בספק ידיעה אם אתה מדבר על עזה או מדבר על היום.
0: גם וגם, זאת הנקודה. ואנחנו
1: לא מוצאים אותם. לא מוצאים מנהיגות צדיקה, לא מוצאים אנשים שיגנו. זאת אומרת, יש כאן איזו קונספציה, שתמיד זאת המילה כן. שמשתמשים בה היום, שאנחנו אנשי חסד, אנחנו בני אברהם. ו-
0: אנחנו, אנחנו בני לא מסוגלים
1: אבל להבין את הרוע זה כן, מדהים. כן, אני חושב שחלק, ומותר להגיד, חלק מה... הקונספציה היא בגלל mm-hmm. שאנחנו טובים, בגלל שאנחנו מוסריים, שאנחנו לא מסוגלים להבין. שיש בזה יתרון. יש בזה יתרון אדיר, וזו החברה שבה אני רוצה לחיות. נכון. אבל זה כל כך מסוכן, אנחנו רואים. אם אנחנו לא מבינים מי האויב שלנו, מי השונא שלנו, אנחנו לא נוכל להילחם על חיינו. וואו, תשמע, עכשיו אני מבין את
0: הפסוק הזה, המכסה אני מאברהם. האם להמשיך את הכיסוי הזה ולא להסתכל על הרוע ולא להתמודד איתו? לא. הקב"ה אומר לו, לא. תראה, וצריך להתמודד. וכשאין בראה, את מי שאפשר להוציא שם, במבצע חילוץ uh, של המלאכים, <laughs> נכון. אז הם מוציאים. זה, זה לא, כי שוב, למה דווקא אותו חשבתי? כי הוא הכניס את האורחים.
1: הוא עשה את החסד כמו אברהם. בדיוק. די נכון. אז יש סיכוי שממנו עוד יצא משהו. יש גם עוד פסוק, הלא הוא כסות עיניים. וואו. שאברהם הוא זה ש... שיכול להגן ברוב החסד שלו על כולם, <אז> אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוריד את הכיסוי הזה עכשיו. כמו שאמרת מדויק, אני חייב לספר לו מה באמת קורה בסדום. ואברהם אבינו לא מאמין ומתפלל, 40, 30, 20, 10, עושה את כל המאמץ. משהו, שום דבר. ובעצם סדום היא רוע שצריך להיות מושמד מן העולם. ונדמה לי, נדמה לי שאנחנו היום יכולים, בקושי ובכאב שאנחנו נמצאים, אבל גם ברוממות הרוח, להבין שאנחנו מקיימים את דבר הקדוש ברוך הוא בדבר הזה. אנחנו בעצם משמידים את הרוע, ואנחנו אומרים, זה לא יכול להימשך כאן. לא נהיה אברהם במובן הזה, כן. שלא יודע בהתחלה את הרוע הגדול שיש בסדום, שאפילו עשרה צדיקים אין שם, ואנחנו יודעים היום שזה הדבר הנכון לעשות. ובאמת המדרשים, כמו שהזכרת, שהולכים על החסד, זאת אומרת, מה הרוע שהיה בסדום, שהיה קשור בכך של חוסר חסד, מימי לילות שיש לו את הגן הזה של משפחת אברהם של החסד, הוא זה שראוי להינצל משם.
0: בואו נמשיך הלאה. לסיפור של העקדה. הסיפור הזה נמצא דווקא בתוך הפרשה שלנו, בתוך ההקשר, בתוך המסגרת הזאת, וגם שם זה לא נשמע שציווי של, של חסד לבוא ולעקוד
1: את יצחק. אז באמת, אתה אה, נוגע כאן, וכמובן בפרשה שצריך לה כמה וכמה תוכניות בשביל <אד> להבין אותה, אבל אני רוצה להגיד משהו אחד בהקשר הזה. אה, כשהקדוש ברוך הוא פותח את הדיבור אל אברהם, אז הפסוקים פותחים, ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים נישא את אברהם. כמה פרשיות, ידידיה, אתה מכיר בתורה שיש להן כותרת. Mm-hmm. כותרת, הפרשה פותחת בכותרת, תדע לך, זה ניסיון. למה חשוב לתורה להדגיש שזה ניסיון? למה היא יורסת לי את כל המתח של הסיפור? תן לי בסוף את, ה- כן. את הפאנץ'. <laughs> והנה אתה אומר כבר מההתחלה, תדע לך, זה ניסיון. אתה <laughs> יודע למה? כדי להגיד שאין שום אפשרות. שיהיה ציווי כזה הלכתי להקריב את הילד. אז מה המטרה של כל הסיפור? יופי. אז הפסוק הבא, ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו, אברהם ויאמר הנני. אני חושב שכאן, במילים הללו, טמון כל הפרשנות של הניסיון. אני רוצה גם להסביר את הקושי. כשאני פונה אליך, ואני עכשיו יושב מולך, ואני אומר לך, mm-hmm. ידידיה, זה מוזר. אנחנו יושבים אחד מול השני ומדברים, למה כשהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם בגילוי שכינה, בנבואה, וכל מה שהוא אומר לו זה מילה אחת, אברהם. אומר הרב קוק, מה זה? זה לא שהוא קורא לו מרחוק וצועק לו אברהם. המשמעות של זה היא נורא פשוטה. דיבור אלוקי זו בריאה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה הופך להיות עכשיו עוד יותר אברהם ממה שהיית קודם. מה המידה של אברהם? חסד. אתה עוד יותר חסד ממה שהיית. ככה מסביר הרב קוק, ואברהם אומר, הנני. אני מחזק mm. במילת החסד. ואז הוא אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת. הוא מחזק בו את הקשר ליצחק. והוא אומר לו, תלך להר המוריה, והאברהם מרגיש שכבר יש פה איזה מופע אלוקי אדיר, את הבן שאני אוהב, ללכת להר המוריה, מה אפשר יותר מזה? ואז מה הוא אומר לו? ועלה עולה עולה. יכול להיות שאנחנו תופסים את זה כאיזושהי הקרבה נוראית, בוודאי. אבל ואנחנו... לא כתוב את זה. נכון. ויכול להיות שבעליהו לעולה על אחד הערים שאומר אליך, אגב, לפי התרגום של יונתן בן עוזיאל ולפי המדרשים, יצחק לא חוזר עם אברהם מהר כי מה כתוב בסוף הפרשייה? וישוב אברהם למקומו אל נעריו. כן. זאת אומרת, איפה יצחק? הוא באמת עלה לעולה. הוא באמת התעלה. הוא כמו שמואל, שנשאר ממש במשכן. ככה, ממש ככה, הוא נשאר באותו מקום. כן. כמעט. זאת אומרת, באותו, באותו רוח. נכון. זה משכן, זה ב, כמובן זה בשילה, וזה בירושלים. ובכל זאת, כן, זה דומה מאוד. ובאמת, יצחק מתעלה. הוא מעלה אותו לעולה, לא במובן של הקרבה ושחיטה, אלא במובן של... התעלות רוחנית. כן. ואני חושב שהניסיון הזה מגיע, כמובן, כדי לבטא את, ה, את ההבנה שמה שהקדוש הוא עושה לנו, קשה, טוב, מכל הכיוונים, בסוף זה התעלות. ונדמה לי שפרשת עקידת יצחק, עם כל הקושי שלה, דווקא בהצמדות לפסוקים, הקב"ה אומר לאברהם, על אחד ההרים אשר אומר אליך. מה כתוב מיד אחרי זה? וירא את המקום הרחוק. הוא אומר לו, אני אגיד לך איזה הר, אבל <אף> אברהם. אברהם כבר מה? רואה את המקום, הוא לא צריך דיבור. ונדמה לי שיש כאן איזו התעלות גדולה, ומותר, דיברנו על תחושות בהתחלה, ותחושות מעורבבות. האם מישהו יכול להגיד, למרות המצב שאין איזו הרגשה מיוחדת של אחדות, של עוממות רוח, של שותפות גורל, שהיא לא נותנת גם עוצמה וכוח? בוודאי שכן. האם פרשת העקידה, שתמיד מסתכלים עליה בעין נוראית, היא לא גרמה גם לאיזושהי התעלות אמיתית בפועל? בוודאי שכן. Okay. ולכן נדמה לי שאנחנו צריכים לקחת גם את התחושות הקשות, אבל גם את התחושות הטובות שמתלוות לכל האירוע הזה.
0: יש כאן נקודה שאני שהיא גם קשורה לימינו, כשאתה רואה את אברהם ויצחק הולכים אל העקידה. אתה מתאר לעצמך שאולי כל אחד הולך עם המחשבות שלו. לא, הם הולכים יחדיו. אומנם בהתחלה כתוב שניהם יחדיו, אבל ממש ככה, בסוף זה יחדיו, שניהם ממש כאחד. וזה מדהים, גם כשאתה הולך לקרב, גם כשאתה הולך לאיזה משהו שהוא לא נודע. אם אתה הולך יחד, אתה מנצח.
1: את היחדיו שאתה הזכרת, אתה יודע מתי כתוב שהם ילכו שניהם יחדיו? אחרי שיצחק מבין שמה? שזה הוא. שזה הוא. כי הוא שואל אותו, השיחה היחידה שמופיעה בכל ספר בראשית בין אברהם ליצחק זה השיחה הזאת. כאילו, אני רואה את האש, אני רואה את העצים, ויהיה עשה לעולה. ואז אברהם עונה לו, נכון? כן. אלוהים יראה לו עשה לעולה בני.
0: אז הם אומנם שניהם, אבל הם עדיין יחדיו?
1: ומיד אחרי זה כתוב, וילכו שניהם יחדיו. זאת אומרת, יש כאן איזה ביטוי לזה, שגם כשיצחק מבין מה הולך לקרות ויודע, יש כאן יחדיו המשימה המשותפת. מאוד מאוד קשה להוציא ילד למילואים עכשיו, או לקרב. האם אנחנו הולכים יחדיו? אני חושב שהתשובה היא כן. האם האבא מבין את גודל המשימה והשליחות? כן. האם זה קשה? בוודאי שזה קשה, זה קשה מאוד. ובכל זאת, וילכו שניהם יחדיו. אני, אני רוצה להגיד שכל מי שהיה בשטחי כינוס, כל מי שהיה עם החיילים באיזשהו מקום, רק מקבל מזה כוח. אין שם אווירה של דכדוך או עצבות או קושי, יש שם אווירה מרוממת וחזקה ביותר. אני חושב שהעורף חייב ללכת לחיילים כדי לקבל כוח ולא הפוך. וואו. ונדמה לי שהכוח הזה נובע מה, מהרוח של המשימה הזאת. והרוח של המשימה היא שאנחנו נלחמים כנגד רשע גדול, ואנחנו הצד המוסרי בסיפור הזה.
0: הרב מתניה, תודה על הלימוד יחדיו.
1: תודה רבה. כאן
0: ידידיית תנעמי, עוד אין נשוב וניפגש בחבודה הבאה ובינתיים רק בשורות טובות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.